0: Vijf kwartier in één uur. We u weer goed doorheen gekomen. Dat heeft mensen niet zo Goede
1: gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Goedemorgen. Bas Barendrecht is ook deze keer weer samen met Hans Wensveen... en ze hebben een gesprek met Kees Zwanenburg. En dat is geen onbekende in de blinde wereld. Hij vertelt uitgebreid over zijn leven... die hem als slechtziend automonteur als enige man bij de moederma volbracht. En die uiteindelijk 40 jaar geleden begon te werken bij het hoofdkantoor van het CDA, de politieke partij die toen net werd opgericht. Zoals dus gewoonlijk beginnen we bij het begin. We spreken over het jaar 1950. Ik ben geboren op 14 oktober in uh, Katwijk aan de Rijn.
0: Uh, ik ben geboren in een arbeidersgezin. Mijn vader werkte op een steenfabriek. Dus, en mijn moeder die zorgde voor het gezin. En hoe groot was het gezin? Het gezin, ik had twee broers en twee zussen. Dat waren met vijf kinderen.
2: Oh, dat was best. Ja. ja. ja.
0: En hoe, hoe was dat in die tijd?
3: Hoeveel jaar geleden was dat, zei
0: Nou, ik ben in 1950 geboren. Dat ja. waren de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dat kan je gerust zeggen, en dat werd er toen echt nog wel door. Misschien nog wel een mooi voorbeeld. Ik kreeg een nieuwe broek. En die werd gemaakt door mijn zuster, want die had de opleiding van kepeuze naar en ik kreeg een jas van de overbuurman. Die was marineman. En uit die jas werd een mooie broek voor mij gemaakt. En ik was zo trots als een pauw. Ja. 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 Ja, ja, ja. Dus, uh, ja.
3: Dat waren andere tijden.
0: Dat waren andere tijden. En, als, uh, en ik weet nog goed. Uh, ja, dat zal je net zien. Ik viel. En, uh, ja, en een gat in mijn broek ik kwam thuis. Ik kreeg zo'n draai om mijn oren. En uh, mijn moeder zei, wat is er Ja, ik heb een gat in mijn broek. Oh, dat was erg, maar dat er een god in mijn been zat, dat was niet erg, want dat heelde wel. Okay, ja,
2: ja. Dus
0: dat was de mentaliteit ja, 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 van toen.
4: Katwijk aan de Rijn. Nou, ken ik Katwijk aan Zee. Ja, maar waar ligt
0: Katwijk aan de Rijn? Ja, aan de Rijn. Nou, kijk, Katwijk, het is nu één, één gemeente, Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn. Maar vroeger, als je dan zei, ik kom uit Katwijk aan de Rijn. En uh, ja, dat was een groot verschil met Katwijk aan Zee. Cattelijke aan de Rijn had een katholieke kerk en die had, hadden ze in Cattelijke aan Zee niet. Okay. En Cattelijke aan Zee, ja, dat was toch een gemeenschap van mensen die op de, op, ja, heel veel mensen op zee die vaarden. Ja. En eigenlijk, Cattelijke aan de Rijn, daar woonden heel veel landbouwers. Mensen die uh, ja, in, in de veeteelt, maar ook in de landbouw werkten. Ja. Want wij hadden een groot tuinbouwgebied rondom Cattelijke uh, aan de Rijn.
4: Ja. Was er ook een rivaliteit tussen die twee... He?
0: Ja, dat was zeker rivaliteit, want als we gingen stappen, en dan was er nog wel eens een keer matten op de boulevard in Katwijk. Want ja, dan was er zaterdagavond, kwamen we uh, drank in de man en uh, nou, dan kwamen Katwijk C tegen Katwijk aan de Rijn of Katwijk C tegen Rijnsburg. En uh, dat was een uh, land... Dat, 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 dat kwam er wel uit dat er knap, knap gemat werd. Ja. Hey, Kees, en het geloof, hoe
3: speelde de rol?
0: Ja, natuurlijk. Ik, had, ik zei daar even, hè, hadden we toen zware bonders en nog steeds, hè, wat je in of zo vindt. Uh, en in de aan de Rijn is één, nog één kerk. Er zijn samen op weg gegaan. En er is nog een uh, hervormde kerk, katholieke kerk en de gereformeerde kerk. Mm -hmm. Maar de grootste gemeenschap is gewoon uh, samen op weg hervormd. Ja. Ja, maar toen? Toen? Nee, ja, in ja, je had drie kerken en uh, laten zeggen, uh, wij waren hervormd en we moesten zo naar de hervormde slager. Ja. En uh, de gereformeerden gingen bij de gereformeerde slager. We hadden vijf slagers, maar iedereen had dan uh, een soort bordje ja. boven zijn de deur, Ik ben hervormd ja, en ik ben ja, de slager ja, van de hervormde. Ja, ja, ja. En uh, dat, dat was wel een uh, verschil, ja. Dat is nu helemaal niet meer. Nee, hè? nee hoor, nee, echt niet. Nee. Het is nu één grote gemeente geworden: Katwijk Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg, Valkenburg. Zei, ik dacht dat ze nu 60.000, 70.000 inwoners hebben. Dus ja, uh, ja, ja. totaal. Als ik het
4: goed heb staat er ook in Katwijk een grote moskee tegenwoordig. Dus zelfs in zo'n gemeenschap is dat tegenwoordig.
0: Ja, nou, die zaten al een hele tijd, al 30, 40 jaar. Dat was de Soefietempel, de Sufi-beweging. Uh, toen die mensen daar kwamen, die hadden daar een stuk grond en er schijnt iets gebeurd te zijn. Dat men zei, dat is een soort heilige grond voor ons. Kunnen we daar een moskee bouwen? Nou, dat in Katwijkzee stond wel naast de camping. Maar nou, Katwijkzee stond op zijn achterste benen. Maar op een gegeven moment is er toch doorheen gekomen. En ze hebben echt een, een tempel gebouwd. Ja, de Soefiebeweging. worden ook goed bezocht. Ja, dat wordt wel heel goed, goed bezocht. Ja, echt, echt landelijk. Hè. Er komen echt mensen daar naartoe vanuit de, eigenlijk het hele land. Ik, ik, ik weet ook niet hier in de omgeving waar er nog meer een Soefietempel is. Dat weet ik niet.
3: Was het overigens in die tijd, toen je nog klein was, uh, je bent naar de lagere school gegaan? Wat ja. heb je voor scholen bezocht eigenlijk?
0: Ik heb uh, zeg maar, naar de lagere school, ben ik naar de school gegaan. Ik heb een technische opleiding gehad op metaalbewerking. Ondanks dat het toen al moeilijk werd, want ik kreeg al last van mijn ogen. Uh, Wanneer was dat? Ja, kijk, het is een aangeboren afwijking. Ik heb kegeldystrofie. Maar toen ik zes, zeven jaar was, eigenlijk op de lagere school, begon ik op het achterste bankje, want dat vond ik leuk. Maar na een half jaar zat ik al op het voorste bankje. Toen kon je het nog niet lezen? En toen kon ik het nog niet lezen en in de derde klas, vierde klas, moest ik al naar het bord toe lopen om hetgeen wat op bord stond te kunnen lezen. Dus ik kreeg al best wel last van mijn ogen, maar ja, er was toen geen begeleiding en mijn vader... Die was fabriekzaak bij en die vond de monteurs... ja, dat waren de mensen, die konden wat doen met hun handen. En toen ik zei, ja, ik wil monteur worden. Ja, prachtig, ga jij naar de ambachtsschool ja. Maar het, eigenlijk achteraf, zondagmiddag om twee uur... werd ik ziek, werd, kreeg ik het benauwd, ik heb astma. En toen zei hoe kan dat nou? Waarom kan je elke zondagmiddag? Maar dat was gewoon de angst ja. dat ik maandag weer naar school moest. Ja. Want ik kon de tekeningen niet lezen, ik kon het geen lezen wat het bord stond... En als ik af, af moest strepen van mijn, bij de metaalbewerking, ja, dan zag ik het streepje niet. Ja. Maar goed, ik heb het toch gehaald. En ja, Je hebt het, dus gewoon geen aangepast onderwijs gevonden? Nee, geen aangepast onderwijs. Nee, nee.
4: Wat voor soort kind was jij in die tijd? Je moest toch dealen met hetgene wat je net vertelde? Maar hoe? Ja, wat voor, wat voor.
0: Nou, dat zeg ik nu wel eens. Ja, het was, het was, het was arm. van, en het was niet rijk. Je kreeg nogmaals een trui en een broek van je, van je broer. En die werd korter gemaakt. En toen kon jij weer mee verder dealen. Maar we hadden het allemaal niet rijk. Dus het viel helemaal niet op. He, maar ik had wel heel veel vrienden en, en kennis. Uh, nee, ik was wel een, een makkelijk kind, al zeg ik het zelf. En die hadden het eigenlijk ook niet rijk, die kinderen? Ja, dat hadden het allemaal niet. Nee, je was echt een volgensbuurt. Ja. Allemaal uh, ja. wiel bij elkaar. Uh, ja, uh, schillen ophalen en dan kreeg je dubbeltje voor een zak schillen voor, bij, bij de boer. Ja. ja, dat deden we ook. Ja.
4: Uh,
0: dus ja. Een beetje
4: kattenkwaad natuurlijk. Ja,
0: kattenkwaad hoog. Zoals? <laughs> In een boom klimmen en ik mocht niet hoger, wij hadden een heel groot terrein met, met bomen. En die bomen die stonden eigenlijk aan de achterkant waar mensen hun schuren hadden. En ik zou mee klimmen en ik was 6, 7 jaar. En een neef van mij die ging heel hoog en ik mocht niet hoger als eerste tak. Ja, tot hij uit de bovenste tak viel... En hij mij meenam en allebei door het dak vielen. Bij een oud vrouwtje, door de golfvaterdak. Oh, oh, oh. dak. Dus we ze lagen in de zuur. En uh, die mevrouw die kwam bij ons thuis verhaal halen. Ja, uw zoon is door het dak gevallen. Toen dus zei mijn zoon, die is vijf, zes jaar. Oh, nee, dan is er toch een ander geweest. Maar dan was hij dat kleine mannetje die er doorheen viel. Dus ja, ja inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ik heb ja. echt... En wie nog meer van dat soort verhalen? Jamaica. Ja, kijk, je maakte van, van, van niets iets. We waren altijd bezig om, om ja, grote vuren te maken. We hadden bedrijven die gooiden al een restafval daar ook. Want ja, het leek dan een vuil Maar ja, het was ideaal voor ons. Ja. Vuur, Vuurtjes stoken, bootjes maken, uh, varen in, in, in de Rijn... Uh, ja, je, je was altijd bezig. Je timmerde ook boten? Ja, ik timmerde ook boten. Ja, ah. en uh, je kreeg een paar klompen en dan was, je ging naar school en dan had je dus de, de, de kleren aan die gemaakt waren. Maar als je dan thuis kwam, zei je moeder omkleden hè? en dan moest ik een overalletje aan op de klompen ja. en dan mocht je buiten spelen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, je moeder wilde niet dat die kleren natuurlijk nee, schade die kleren, opliepen. Of uh, weer beschadigd. Ja. 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 Ja.
1: En vandaar gooi je in een gesprek dat Bas Barenrecht en Hans Wintveen met Kees Zwanenburg hebben gehad. Heeft de
4: Rijn nog een uh, speciale betekenis voor je? Had het in die zin, was het ook een speelplek? Of, uh?
1: Ja, daar heb ik ook
0: leren zwemmen. Want ja, zwemmen bij een zwembad, hè. dat deed je niet. Nee. Dus ik ging in de, in, in de Rijn staan tot aan je middel en dan liet je, je vallen. En dan was het uh, grote klappen geven En proberen tot, tot, tot nou, twee, drie meter uit de kant en dan weer terug. En dan vier meter uit de kant. En dan vijf meter. En dan zwom dan je eigenlijk twee keer de breedte van de Rijn. Maar zo heb ik het eigenlijk leer, leer, Allee, geleerd. En je dat dan
4: van vriendjes? Kijk je dat ja,
0: af? eigenlijk. Ja. Je, Hans, je deed het gewoon. Er werd niet over nagedacht. Er was geen moeder die zei... Ja, dat mag je niet doen. Dus nee. Je deed het gewoon. Nee. Nee, er waren trouwens ook
3: geen zwembaden in die tijd. Hè? Er, er, er nou, in, nee. Ik had het zeker
0: niet. We in... moesten naar Leiden. Ja. De overdekte ja, op de Halmestraat. Dat ja. was... Uh, en ik had een vriendje, die mocht aan een zwemles. Nou, die, ging, die was zes, zes, zeven jaar en op de fiets vanuit Gatwijk in zijn eentje naar Leiden voor zwemles. Nee, ja. je
4: dat ook fietsen en zo? Want je ja. zegt, ja, je hebt een
0: hoge beperking. Ja, nee, toen, 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 toen kon ik het toch redelijk goed zien. Fietsen op een, op een herenfiets. Nou, een grote herenfiets. Ja, hoe moet je dan fietsen als kind? Nou, dat noemden wij tussenpootje. Ja. De, onder die stang door, die ja. fietschuim, ja. en dan zo fietsen. Ja, o, ja, ja. ja. tussenpootje. Tussenpootje heette dat. Tot welke
3: leeftijd heb jij gefietst?
0: Nou, uh, ja, nou eigenlijk, ik fiets nog steeds, ja. maar wel, dan moet me Jan voorfietsen. Ja. Een tandem rijden nu? Nee, nee niet, niet, geen tendem. Je rijdt maar... achter Marianne aan? Oh, echt achter Marianne aan, en ook in de gaten. Maar, kijk, ik heb op een gegeven moment uh, wel gezegd... Uh, het is niet meer verantwoord dat ik alleen naar de stad ga. Of uh, Kijk, als ik hier naar de sportschool ga, dan ga ik hier over de dijk. Daar, daar lopen geen, bijna geen mensen. En dan kan ik zo tussendoor en daar ben ik Maar ik zal niet meer in mijn eentje even naar Leiden fietsen.
4: Is dus je vrouw. Ja. Uh, daar ben je mee getrouwd. Wanneer? Ja. En, en hoe heb je haar leren kennen?
0: Nou, wij, uh, ik leerde me Jan kennen op de dansschool. Wij uh, als uh, al 15, 16-jarige gingen op dansles in Leiden bij Alphanaert. En uh, ja, daar was eigenlijk zondag s'avonds altijd vrij dansen. En uh, daar dans je van 8 tot 12. En uh, ja, op zo'n uh, dansavond was met Jan ook en daar heb ik haar eigenlijk leren kennen. Ja. En uh, ja, de dans heeft eigenlijk zoveel indrukken op ons gemaakt dat we nog steeds uh, dansen. Ja, leuk zeg. Ah, leuk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Ja, en hoe, hoe was dat in, in die tijd, dat dansen? Moest je dat voor je ouders of vroeg nee. je dat? Of... Nee,
0: nee, wij hadden toch wel een, een gezin. Uh, Kijk, dat was een verschil. Uh, mensen. Ik had ook vrienden, die hadden men, uh, ouders, die kwamen echt naar Katwijk. Die moesten naar de kerk. En mijn vader zei altijd, je mag naar de kerk. Het zou fijn zijn als je naar de kerk gaat, maar ik moest niets. Ik moest ook niet naar dansles. Maar als je dat wil doen, doe het jongen, want daar heb je alleen maar gemak van. Hè, je, ja. of, of oudere leeftijd. Ja. Dus ik had eigenlijk best wel een, een, een ja, ouders... Niet dwingend, maar ze gaven me echt wel de ruimte om, om, om mijn leven te leiden. Dat en de rest van het gezin, deed hij dat ook? Ja, kijk, ik was de jongste. Uh, mijn, mijn oudste broer, die was 18, 19 jaar ouder. Als ik, ik werd geboren was hij 19. Dan zat hij ook in, uh, bij de marine, dat vergeet ik nooit. En eigenlijk toen ik hem leerde kennen, toen dacht ik eigenlijk dat mijn oom bij ons op visite was. Maar het was mijn broer, want toen was hij ook nog gaan emigreren... Uh, toen to, uh, to was, was ik vijf jaar, nou ja, kwam, want hij was na een jaar weer teruggekomen uit Canada. En toen, dacht, toen zei ik, wie is die man? Ja, dat is je broer. Dus, maar, maar mijn zus, ja, zusters kijk, die moesten zaterdags om tien uur binnen zijn. En uh, mijn broer die mocht om twaalf uur binnen zijn. En ik zei, mijn vader zei altijd, als je naar thuis komt... ...zorg dan dat de buren geen last van je hebben. Dus dat werd wel eens... ...om zeven uur ik thuis kwam.
2: Je ja, jij ja. ja. okay.
4: Marian leerde kennen op die dansschool... Hè? Toen, ja. ...toen zag je natuurlijk ook al een stuk minder. Ja. Uh, dat is voor Marian nooit een probleem geweest... ...maar uh, was dat ook voor jou... ...in die omgeving? Gewoon, je kon je vrij bewegen, je kon... Uh, ja, even, even kort de bocht gezegd... Gewoon, uh, ...op een normale manier op de vizier toe, laat ik maar zeggen.
0: Ja... Ja, nou ja goed, je weet het uitgangspunt. Als je het niet goed kan zien, dan mag je, je voelen. Ah. Ja. Dus ja, nou ja, daar heb ik ook een beetje gebruik van gemaakt. Nee, <laughs> nee ik, ik kon dat toen toch nog wel redelijk goed zien. Okay. Ik heb zelfs ja, mijn is omgehaald. Rijbeis. Ja, en dat is ja, ook wel leuk.
2: Ja, kijk get it. Help, help, help. Hey, catch it.
1: Vijf kwartier in één uur. Ik
0: heb dus de ambasschool gedaan. Toen ben ik gaan werken, toen ik vijftien was. Ja. Ik werkte vanmorgen acht tot avond zes. Ja. En verplicht op zaterdag werken. Dus ik werkte 48 uur in de week. Ja. Twee avonden naar de avondschool. En op een woensdagmiddag nog naar school toe. Nou, ja, nu hoor je dan van ja, jeetje, dat is kinderarbeid. Ja, eigenlijk was het ook kinderarbeid. Toen ja, we was was, Toen was ik automonteur. Toen
4: heb toen 15 was. Ja,
0: 15. Ja, ik, was ik was 15 jaar, toen kwam ik van de andere school af. Ik, moest, eh, ik, werd, eh, ik kwam in juni van de school af. En oktober werd ik dan 16, maar ik was 15 toen begon. Ja. ...leerling-monteur... Leerling ja. Nou, en ja, dat, dat, dat was al een leerling monteur die ging aan de smeerput. Ja. Dat was auto's, olieververstigd ja. en doorsmeren. Dat ja. deden we samen. Tegenwoordig niet meer. Maar... Nee, nee, maar toen nog wel. Ja. En uh, ik was daar uh, drie, vier dagen in uh -huh. dienst de eerste week. Toen zei mijn collega van, kan, kan jij auto rijden? Ik zei, wat denk je? Ik was 15 jaar. <laughs> hij ja. zei, nou, dan gaan we het je even leren. Ik zei, oh. Hij zei, zei nou ja, uh, hoe dan? Nou, hij zei, nou, aan de overkant lag bij ons een, een stuk braakliggend braak, uh, stuk grond... En er stonden ook alle auto's van de garage op. En er stond een bus, een dienstbus. En uh, toen zei hij van, nou, ga maar in die bus zitten. Start je auto maar. En dat is het koppeling, dat is de rem. En dat, dat is het gaspedaal. Oh nou, hij zegt, Gee, geef me gas. Hij startte die auto. En hij, hij stond dus buiten. Hij zei nou, dan laat je dat. Hij zet er in zijn één. Hij zei nou, dan laat je dat pandaal los. Hij zegt, nou, dan ga je uh, rijden. Allemaal rondjes rijden. Hij zei, dan kom ik je zorg halen. Nou, en ja, ik reed met je auto. Ja, ik wist niet wat me kwam, Maar ja, die auto reed. Dus ik kon al mijn rondjes rijden. En de hand. en na een kwartier zei hij zo. Hij zei, nu kan je auto rijden. Geen gezeur, rijden. En dat is toen reed ik ook.
4: Maar die man die wist ook dat jij... Ja,
0: nee, er... nee, 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 nee. Oh, nee. Nee, nee, die wist dat, dat... Had, had je hem ook maar niet verteld. Had het hem niet verteld, nee. Oh. Nee, maar toen was het toch nog niet in die mate dat ik... Kijk even een tekening lezen, maar echt gewoon zo in de verte zien. Ging redelijk goed. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, dus ik werd ouder, ja. En als je dan een auto gerepareerd was, of het nou een vrachtwagen was of een luxe auto, dan moest je altijd even proefrijden. Ja. Zonder rijbewijs ja. ging je gewoon met een vrachtwagen zo hup, de je op, erop. Ja. ja, dan, ja, dan ja. rijd je gewoon. Ja, Daar kon niemand op. 16 jaar. 16 jaar? Ja, ja en toen was ik 18 ja Toen zei ik, zei ik wel, ja, ik ga toch eigenlijk mijn rijbewijs halen. Nou ja, ik wist dat de rijinstructeur van de rijschool die kwam met de auto. En die kende mij ook via die garage. Ja, hij zei, Kees, ik hoef jou geen auto te leren rijden. Hij zegt, dus, we gaan maar even rijden, noem maar op. Hij zei, ja, ik had een rondje gereden of een uurtje gereden. En hij zei, nou, we gaan we gelijk maar aanvragen. Dus eigenlijk binnen acht, negen lessen heb ik mijn rijbewijs. Uh, toen moest ik afrijden. Maar ja, toen kwam het probleem. Dan moest je nummerborden lezen. Ja. Nou, ik kwam in het uh, Witte Huis. Dus, worden, dus, bedoel, ja. Nou, je moest dus een nummerbord lezen. Je oh. kwam, als je dan, ik kwam in het Witte Huis. en uh, die, uh, Toen liep je naar buiten toe en zei de rijinstructeur van... Kijk even, wat is het nummerbord? Lees even het nummerbord voor. Oh, dat was het ja, dat was een probleem. Maar daar had ik het volgend op gevonden... Vijf minuten dat ik voor, voordat ik af moest rijden... ...zei ik tegen mijn rijinstructeur ...want hij zou meerijden... ...ik ga even naar buiten, ben zo zenuwachtig. Wat deed ik nou? Ik nam al die nummerborden... daar prender ik in mijn hoofd. Dus toen ik naar buiten liep... ...en hij zei van... ...zeg even de nummerbord. Toen zei ik... ...oh meneer, dat is AK1520. Oh prima. Nou, stapte in de auto... ...we gingen rijden. Ja, en die examinator die zei ook van... ...rijd even een stukje achteruit. Hij zegt... nou. Dan heb je meer gereden. Ik hebben nou, een een automonteur. Hij zei, ja. Hij zei, dan hoef ik niet te vragen of je auto kan rijden. Nee. Hij zei, nou ja, goed. Zou we, nou, dan zou je het dus maar gehaald. Ja, in één keer. In één keer.
4: Ja. Maar in die tijd vroeg jij natuurlijk ook helemaal niet af... Van of dat nou wel of niet verantwoord was. Nee. Nu, nu denk je er heel anders over, denk je. Ja,
0: uiteraard. En ben, daar ben ik wel heel tof snel achtergekomen. Toen ik, uh, zeg maar, ik was 18, 12, 20, 21... Uh, had ik toch wel... Uh, keer dat ik dacht van nou, dan ben ik weer goed erin gekomen. Want uh, dat ik mensen niet zag op het heb pad. En toen heb ik echt op 21 was. En dan vind ik zelf nog knap van me hoor. Gezegd, ik rijd niet meer. Ja. Echt mijn auto verkocht. Ja. En ik had hele mooie auto's. Want ik kocht auto's. Ik knapte zelf op, ik, uh, plaatwerken, spuiten. Ja. Dat kon allemaal in die garage. Ja, dus ik had de mooiste auto's. Ik kreeg een hele mooie auto. Toen werd niet meer verantwoord. Dus toen ik eigenlijk mijn Jan leerde kennen, toen reed ik niet meer. Ja. Heb jij die mooie auto's gegeven? Nee. nee, helaas.
4: Want dat is één van je mooiste? Dus je hebt ook een paar gehad, zeg je? Nou,
0: ik heb een OPPO record daar ben ik mee begonnen. En uh, een Ford Tounus, dat was een M20. Dat was een hele mooie auto. Ik heb een BMW gehad. Ja, het is... Maar ja, ik kocht auto's. En als iemand tegen mij zei, oh wat een mooie auto. Ja, hij is wel te koop hoor. Nou, dan verkocht ik hem weer. Ja. En zo heb ik eigenlijk altijd mijn, ja, mijn, eerste, ik zeg, mijn eerste huisje bij elkaar gespaard. Ja. Want ja, je kocht een auto voor 500 gulden. Ja. En je verkocht hem voor 1000 gulden. Ja, nou, zoiets.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Warenrecht en Hans Wensveen spreken vandaag met Kees Zwanenburg. Kees vertelde juist dat hij zijn rijbewijs haalde zonder dat iemand wist dat hij een oogaandoening had. Hij realiseerde zich in 1971 dat dit te gevaarlijk werd en hij stopte op 21-jarige leeftijd met rijden. Straks hoor je hoe hij in 1980 terechtkwam bij het hoofdkantoor van het CDA, maar keren ze nog even terug naar de garage waar Kees automonteur was. Is hij daar eigenlijk nog lang mee doorgegaan? Op Radio 509.
0: Nou, dat heb ik gedaan tot ongeveer mijn twintigste. En uh, ja, toen merkte ik, en dan merkte ze daar ook, dat het op bepaalde werkzaamheden... Want uh, ja, toen moest je echt beurten gaan geven, auto's, uh, 10.000 beurten. Maar ja, er kwam ook elektra ja. en ik zag de kleurtjes niet meer en het ja. werd allemaal fijner. Ja. En toen kon ik uh, op de fabriek gaan werken, waar mijn vader ook wel, op de van Van Heerwaarden, Witte En uh, daar kon ik dan uh, onderhoud van de grote machines. En daar had ik dan ook uh, kraan in onderhoud. Draglines, oh, uh, heftruc, uh, vrachtwagens. Dat was echt grove ja. werk. Ja. Ja, en, en dat ging ook weer heel goed.
4: omscholen, dat hoefde niet per se dan. Nee,
0: nee, nee want het is wel, ja, ik was automonteur en dat ja. was ook monteurswerk. Dus ja, nee, dat, dat ging prima. Had ik ook weer heel naar mijn zin. En, uh, maar toen ik 27 was... Toen ging die fabriek sluiten. Want uh, ja, in Nederland had je heel veel witte steenfabrieken. En bijvoorbeeld of uh, in, hier in, in het westen, maar bijvoorbeeld in het noorden niet. Nou, dat hield in dat mensen uit het noorden die waren met vrachtwagens hier de steen halen ja. en die brachten ze naar het noorden. Ja, de steen die ko de, kostte meer door het vervoer ja. als door de productie. Ja, dus en toen zeiden we: we gaan hier een fabriek sluiten, en die gaan we in Friesland neerzetten en ja. in Harderwijk. Dus het werd een beetje beter verdeeld over Nederland. Nou, en toen... Je vader is daar toen blijven werken, of niet? Ja, mijn vader heeft uh, ook 50 jaar gewerkt bij Van Herwaarden. Echt zijn leven lang bij één baas gezeten. Ja, ja.
3: Is hij ook oud geworden? Ja,
0: ja oud. Ja, 78. Oh, okay. Maar hij heeft echt ook vanaf zijn twaalfde, dertiende. Oh, ja. Tot aan zijn 65e daar gewerkt. Geweldig
4: dat is een witte steenfabriek. Ja. Wat is een witte steenfabriek? Ze een witte
0: steen. Nou, je ziet nu nog van die blokken hè, waar ze die binnenmuren van maken. Ja, dat is een witte steen. Kijk, de buitenmuren, dat is rode steen, die wordt echt van rivier gemaakt gebakken. En dit was een proces van kalk en zand mengen. Dat kun je in een chemisch proces. En er werd dus gestoomd onder een, in, in, in een ketel. En onder druk werd er gestoomd. En na acht uur kwam er een prachtige mooie witte steen uit. Je ja. vader
3: mag wel blij zijn dat hij toch nog 78 is geworden, want ook longaandoeningen en zo... Uh... Ja, hou op.
0: <laughs> ja, echt. Mijn vader is begonnen met het scheppen van hè, wat later dan wat. Hij zei een kraanmachine met een kraam, Maar hij schepte uh, echt uh, ba, uh, uh, schepen leeg... Ja. ...en zo om een band... ...en dan ging zo de fabriek in. Allemaal dus stof. Ze met drie, vier man... ...met een schep... ...zonder ja. ze gewoon zo'n heel, heel schip... te bestoffen. En, ja, en dan die kalk... Ja. ...later kwam dat allemaal in tankwagens aan... ...dat werd in... in uh, uh, ...uit Duitsland... ...en dan werd die kalk ook gebroken... ...en daar kwam men poeder voor hem aan. Ja. Maar vroeger kwam het in schepen aan... ...in grote brokken... ...brokken van uh, doorstelling... laten we zeggen, 50 centimeter... ...en dat kwam daar in een soort grote mixer... ...zo moet je het zien... ...dan werden die brokken gehakt... ...en daar stond een oom van mij... ...want het was een familiebedrijf... ...die stond daar de hele dag... ...gewoon die brokken in die, in, 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 in die, in die breker te scheppen... ...nou die man die kwam thuis... ...die was net zo wit... Als Bas, Bas rechter ja. <laughs> ja, ja, dus meer is eigenlijk in met vaseline, want het was hou kolk. Oh, dus die mensen, die zon helemaal, die huid was gewoon pedicament, dat was ja, onvoorstelbaar, ja. En die man is ook wel dik in de tachtig geworden, dus Ja, ja.
2: ja.
4: Uh, nee, ik, zei jij een sorry, een onderhoud,
0: ik deed onderhoud van de, dus de kranen. en de hef, natuurlijk wel vrachtwagens. En uh, dat deed ik dus het onderhoud. Maar goed, toen stopte die fabriek. En uh, al het personeel uit Katwijk kon mee naar Hillegon. Want daar staat hè, dat die is ook een verenwaarde. Nou, ja. nou, maar ja goed, toen gelukkig kreeg ik maatschappelijk werk. Ach, dat ben ik daar zo blij om. Ja, wie was dat? En in de vorm van Christa, Christa Srama. Oké. Okay. En die zei Kees... Jij moet niet meegaan, want jouw ogen, en dat was ook toen in ziekenhuis voorspeld. Zo van: houd er een rekening mee. Als, je, als dit proces zo doorgaat. en het is echt van uh, zo rond de 20 tot aan 24. is het heel snel gegaan. en toen was een soort, soort grafiekje gemaakt. Toen dus zeiden, als het zo doorgaat. dan ben je al, als je 45 bent, dan zie je niets meer. Dus het heeft geen zin om nog mee te gaan naar Helegom. Waarom gaan jullie omscholen? Ik ja, omscholen. Ik, ik had een gezin, of ik had één zoon, mijn zoon was geboren. Maar ja, we waren getrouwd. Ik dus ja, omscholen, omscholen. Ik zeg en dan? Hoe moet ik dan? ze nou, zei dan ga je gewoon drie jaar omscholen en dan ga je naar de MAVO. Ik zeg, MAVO? Ik zeg maar wat voor MAVO? Ja, dan ga je naar de moeder MAVO. Dus ze keken zo. <lacht> ah, ik zei, nou, ik weet niet wat je bedoelt, maar ik ben nog steeds van dat andere geslacht. Nee, zegt ze. Er is nu een mogelijkheid dat je als man ook naar de moedermaar van mag. Dus ik ben daar begonnen als enigste man in Leiden. 35 dames in de klas. Zo. Ja, Bovkond. Het was geweldig. Ja. Ik heb er heel veel ervaring op gedaan. ik later, toen ook later bij het CDA, heel veel dames. En ik kan nog steeds goed opschieten met alle dames. Maar... Uh, en uh, eigenlijk na drie maanden werd de baan voor volwassen, maar ik heb nog echt als enige man in de, op de moederbaar gezeten. Kank zeggen. geweldig.
2: Ja.
4: Naar, die, ...naar dat moment... Hè? Van, ja. ...als je te horen krijgt... Van ...dat je dus niet mee kan naar die fabriek... ...in verband met je visuele uh, beperking... Noem ja. maar zo. Uh, ...hoe ben je daarmee omgegaan... ...want het lijkt me een behoorlijke, uh, behoorlijke tik... Uh, ...als
0: je sowieso ja, hoort... ...ja, ik, ik was toch altijd wel... Geleid, of ...Iemand... ...nee, nee, nee... Ik, ...ik keek toch altijd wel vooruit... ...nooit achter, achterom kijken... ...van ja, wat, heb ik, wat kan ik... ...wat heb ik gedaan... ...kijken van ja, wat zijn de mogelijkheden is er een mogelijkheid dat ik me toch weer kan ontplooien. En uh, ja, zo ben ik er eigenlijk ingegaan, ook naar die MAVO. Want ja. ja, ik kreeg toen ook nog een meneer, ik kwam uit Noord-Holland, ik weet niet meer zijn naam. Delver. Meneer Delver, ik wou het niet zeggen. Ja. En die kwam wel langs en die zei, waarom ga je dan nog werken, omscholen? Laat je lekker afkeuren, want dan hoef je nooit meer te werken. En het was niet in jouw mentaliteit. En toen heeft ik gezegd, nou ik leer, liever dat je nu de deur uitgaat. Want dat wil ik niet. Ja. En dan is we toen weggegaan. Ja, ja, ja. En uh, dus ik. Nee, ik, ik, ik heb daar. Uh, tuurlijk, je, je loopt altijd tegen dingen aan. Dat heb ik nog steeds. Dat je altijd bepaalde dingen wil en niet ga. Je moet het altijd toch op, op jouw manier verwerken. Nu is het minder als toen. Hè? Maar ik heb ook wel eens een lasje moeten spijkeren. En was onder een balk. En ik heb daar honderd spijkers in geslagen. Hele kleine spijkers waarvan uh, 90 krom waren. Ja. En toen heeft hij gezegd: Dat zijn de laatste spijkers die ik geslagen had. Ja. Ik heb mijn huis geschilderd ja. en toen ik, nou, heb ik een week lang over gedaan. En toen heeft hij tegen mij gezegd: Dat is de laatste keer dat ik een huis geschilderd heb. Ik ja. kon dat wel eigenlijk makkelijk een soortement van me afzetten. Van, dat kan niet meer, stoppen. Ja. En dan een vakman kijken wat je. Ja, ook ja. dat, maar kijken wat je nog wel kan.
4: Maar je partner moet daar ook natuurlijk mee dealen. Hè? Ja,
0: maar aan. ik moet zeggen: Jan heeft dat. Uh, kijk. Ik heb dat ja, toen ik haar leerde kennen ook gelijk ja, ook moeten zeggen natuurlijk... ...van ja, ik heb geen auto, ik kan niet meer. Mijn schoonmoeder had er meer moeite mee, mee als, als mijn Jan. Uh, die zei, ja, jezus, ja, slecht schiend en uh, hoe gaat dat allemaal? Maar mijn Jan heeft gezegd van nou, uh, ik denk, uh, nee, dat, dat moet wel gaan lukken uh, samen. En als jij niet meer kan werken, dan ga ik werken. En uh, nee, die heeft daar nooit geen probleem van gemaakt. Ze nee. hebben altijd een beroep op te kunnen doen... Niets was te veel. En ja, ik heb natuurlijk heel veel vrijwillig werk gedaan. Dat ik nou drie, vier avonden in de week weg was. En mijn Jan die ging één avondje in de week. En dan zei hij, één avond vind ik voldoende. Maar als jij de vierde weg wil, ga je lekker vier avonden weg. Ja. Want ja, ik zat in het kerkenwerk. Ja, ik was, ik was net getrouwd. Aan de en ik kwam over de, over de die kwam bij ons langs. En die vroeg van, wil jij niet in de kerkenraad? Ja, ja. Ik was, 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 was een automonteur, ja, 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 moeilijk, moeilijk. Ik kon proberen het, nou ja, het werkt Dus ja, dat was uh, elke week, om de twee weken, een kerkraadvergadering. Elke week huisbezoek bij mensen langsgaan, dat oh, was toen nog. Ja, ja, ja. Want ja, dan zie je dat bij de kerk houden. Eigenlijk is het nu nog zo, maar het is ja. niet meer zo. Nee, nee. nee, nee, ja. nee. Ja. Nou ja, ik zat toen nog... Uh, de, uh, toen kwam natuurlijk, uh, ik zat op een harmoniegezelschap, ik zat in een boerenkapel, ik zat op een damvereniging. Ja, dat, 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 dat deed ik allemaal nog. Nou ja, en toen kwam, uh, toen in die periode dat Christa kwam. En die zei, ja Kees, zou jij niet in een uh, bestuur willen? Ik zei, ja een bestuur is hier. Oh, ik heb... Ja, ik al... zit al overal. <laughs> ik zei, maar hoe bedoel je? Ja, we gaan in Leiden een nieuwe afdeling oprichten van de NVBS. Want in Leiden was dus geen afdeling van NVBS, ja. dat was De Raag. Alle mensen uit De ja, goed, Of alle mensen uit Leiden gingen allemaal naar De Haag. Ja. En daar was de NBB, en daar was de Christelijke Blindenbond. En, van de... ja. nou, en toen zei ze, Nou, in Leiden gaan we een nieuwe bond, een nieuwe, de NVBS, oprichten.
4: NVBS was, het, nee, wat was, het, nee, was het, de Nederlandse vereniging? Van binnen, slechts in de Nederlandse ja. de voorloper nee. van
0: de ja. oogvereniging, zeg maar. En uh, toen zei ze, ja, zei, wat wil je dan, wat had ik woord? Ja, dan moet je penningmeester worden. Ze zei, je penningmeester. Ach, ze zei, je kan toch wel wat wat. Ze zegt, misschien moet je tien getalletjes bij elkaar optellen en dat is het. Nou ja, ik kon eigenlijk geen nee zeggen, maar achteraf was het gewoon... Zeg maar, wat was nou de kern van, van het hele verhaal? Ja, zegt ze... Jij kan nog zo lekker veel zien. Want ze zijn allemaal blind. Ja. En ze zegt: Jij kan dat nog zien. Ja. En zo was het ook. Ik ging echt zo met het hele bestuur. Dat waren vier, vijf blinden door de stad heen. En als een soort geleidehond ja. liep <lacht> ik door de stad met de hele stoet achter me.
1: In vijf kwartier in een uur spreken Bas Barendicht en Hans Wensveen met Kees Zwanenburg.
2: Even, uh,
4: heel even terug naar die ouderlingperiode. Uh, ja. Dat was huisbezoek. Ja. Nou, is er een uitdrukking dat is van. Uh, die borrel gaat erin als een. Uh, nee, het gaat erin als een borrel in een
0: ouderling. Herken je dat? <laughs> nou ja. Kijk, het was, het was niet altijd makkelijk hoor. Want god, wij moesten ook bijvoorbeeld als er iemand overleden was, ja, dan moest je daar ook naartoe. Ja. En ik was 24. Ja, en ik had dan wel iemand, een oudere iemand, we deden dat samen. Maar ja, je moest ook wel een woordje doen. Ja. Je moest ook wel eens een gebed doen. Hè. Als iemand overleden was, dan dat werd allemaal eigenlijk van je verlangd. Ook nooit in... er
4: opleiding voor gehad? Nee,
0: nee, nee helemaal niet. Nee, hoor wij, wij hadden de katerisatie gedaan, samen met mijn Jan. Daar kende die me van, die dominee. De en die zei, nou, vind je wel een serieuze vent, word jij maar ouderling. Zo. En zo is het eigenlijk begonnen. Maar uh, ja... Nee, nee, ik moet zeggen, ik heb daar toch ja, later wel weer voordeel van gehad. en denk ik van ja, dat heeft allemaal een beetje zo moeten zijn. Die ervaring, kerkraten, besturen. Mm -hmm. Later gaat de NVBS ook weer een bestuur. Ja, ja. Eh, eh, nou ja, in de, in, in de NVBS heel veel dingen ja, voor elkaar gekregen. Het bolen opgezet. Nou ja, toen. En dat doe ik dus nu nog. Ja. Maar dat was dat, zeg maar 40 jaar loopt dat al. Eén keer in de maand bowlen. Hè? Elke zaterdag. Nou, dat heb ik toen. Helpen opricht met Teun Vonk. Ja. Het goalballen. Ja. Nou, dat is jou ook niet onbekend. Nee. Nou, Wij hadden echt in de afdeling van NVBS. Een afdeling goalbal. Ja. Wij hadden al tien goalballers. Ja. Maar we speelden geen competitie. En dat kon ook niet. Want we moesten dus bij een vereniging aansluiten. Die bij de Nebos was aangesloten. Want ja. anders mocht je dus geen competitie spelen. Nou, toen zijn we er kwam, kwam dus GFV de sleutels ja. in zicht. En daar zijn we toen ook lid van geworden. En daar de competitie toen... gaan spelen? Nou ja, de landelijke competitie. Ja, in, uh, ja, ja, ja. Nou ja, dat hebben we natuurlijk uh, ja, tot, tot, tot de dat uh, toegebracht. Ja, ja. En heel veel plezier. En heel veel uh, ja, leuke dingen in het buitenland gespeeld. Uh, Zweden. Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland. Ja, ja dat was prachtig. Ik heb een mooie tijd. En daar heeft Kees uh, Smit ook Kees een Smith. belangrijke rol gespeeld. Ja, ja, ja. Kees is toch wel in de... En Kees, dat was, een ja, dat was ook een leuk verhaal. Wij gaan ergens in Rotterdam, ging ik voor een bril. En uh, ik sta daar... Uh, en er komt ook een, een jongste... Nou, Faber was dat, denk ik. Vader, ja. ja, ja. Die oude Faber. Ja, die oude Faber. Ja,
3: daar, bij het stadhuis zat hij daar. Ja, ja dat klopt, ja. had uh, in één zin had hij altijd vier vloeken zitten. <laughs> dat was wel leuk voor je. Daarvan iemand, ben ik ouderling geworden. Ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs> maar uh, en er komt ook een, een ja een, jongste, een man en een vrouw. En, ja, die, en die was ook slechtziend, die man... Een plaatje, we kwamen, daar, ja, we kwamen met voorschoten. Maar nou ja goed, zoals het gaat, ik, uh, ik werd uh, geholpen en hij werd geholpen. En we uh, hebben elkaar daar niet meer gezien. Tot ik dus in Leiden kwam bij de NVBS om die afdeling op te richten. En er zat Kees met. En Kees werd secretaris, ik werd penningmeester en Hans Vondt die werd voorzitter. Dus ik kwam Kees. En Kees heeft eigenlijk ja, mijn leven lang eigenlijk zijn we een. Ja, als duo als duo hoe door het leven gegaan. Nou ja, jij ja. ja, ook die onbekende vakantiecommissies, ja, hè? Ja. En ja, geweldig, hè. En omme? Ja. Geweldig ja. en uh, later nou ja.
4: Samen. Ben je nu nog steeds actief voor de oogvereniging of voor een blinde organisatie?
0: Nou, ja, niet. Kijk, toen ik eigenlijk zestig uh, was, toen heb ik gezegd, jongens, ik ben nu vanaf 7, vanaf mijn 27 ben ik actief binnen het wereldje. Zestig ben, stop ik er echt mee. Want ik ben, uh, toen ik begon... ...was ik geloof ik zeven jaar in bestuur. Toen ben ik daaruit gegaan. Toen ben ik in bestuur gegaan van de sleutels. Toen kwam bij de Oogvereniging... ...zaten we om een voorzitter verlegen. Toen ben ik weer naar de, o naar de NVBS nog gegaan. Ik was toen nog NVBS. Heb ik tien jaar gezeten als voorzitter. Toen ben ik daarmee gestopt. En toen kwam de sleutel van... ...ja, waar wil je dan ook niet bij ons voorzitter worden? Toen ben ik tien jaar voorzitter geweest van de sleutels. Dus ik heb daar ja, best heel veel uh, tijd en energie gestoken... Met heel veel plezier, en ja, nu nee. Nou ja, alleen het bowlen doe ik nog. En als Rick zo'n besluiten moet nemen, dan belt hij mij. Is altijd zo van Rick zo. Ja, Rick is natuurlijk de voorzitter van Zuid-Holland. En dan zegt ja, Kees, zullen we zus? Nou, ik zou het zo doen. Goeie tip, Kees.
1: hier in één uur.
4: Je bent uh, op een gegeven moment naar het CDA toegegaan. Ja.
0: Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, nou, ik, ik was dus van school af, hè, van, van die moeder MAVO. En uh, ja, dat was toen ook al, uh, toen ik aan begon, werd er beloofd van... nou ja, als jij je diploma hebt, hebben wij wel een baan. Van, van toen nog de, de, was de GMD. En uh, nou, toen had ik mijn diploma en toen zeiden ze... nou, dan nou ga je mijn werk zoeken. zei: maar, jullie zouden toch een baan voor me hebben... Nou, dat was niet de bedoeling. Nou ja, het was uh, toen uh, ook net zoals nu van ja, solciteer je wel genoeg en dit en dat. Nou, toen heb ik echt, ik ben in Katwijk begonnen, ik ben alle te huis afgegaan. Ik heb alle instanties, want ja, ik, ik zocht er toch al een beetje in portier, uh, receptionist, ja. die richting. Nou ja, het was één thuis die zei nou, je kan oproepkracht worden voor nachtportier, mm -hmm. maar... En nou ja, toen belde mijn directeur van de MAVO... en die zei, Kees, hoe is het? Ben je alweer aan de slag? Ik zei, nou, dat lukt echt niet, dat gaat niet. Hij zei, joh, dan ga je HAVO doen. Hij zei, kom gewoon naar school. Ik zei, ja, maar dat mocht niet. Ik mocht niet in naar school. Hij zei, niets mee te maken. Ja, kom gewoon naar school. Hij zei, boeken worden erom vergoed. Hij zegt: die krijgen van ons. Hij zei, ga maar lekker zitten. Ik zei, nou, dus ik ben nog een maand... heb ik nog HAVO gedaan. En toen kwam mijn zwager... en die zei op een gegeven moment, Kees, hij zegt het CDA... ...is uh, op 11 oktober uh, opgericht. In welk jaar? In 1980. Okay. Hij zegt, en daar vragen ze een receptionist tilfant, wil je dat? Ik zeg, wil je dat? Ik zeg, man, ik wil alles. Wanneer kan ik beginnen? Ja. 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 Hoe
4: oud was je toen? <coughs>
0: nou, toen was, uh, toen was ik 30. Ik ben 1950 ja. en 1989. Uh, oh, ja. ja. oh, ja. Dus, uh, nou ja, sollicitatiebrief geschreven... En ik kreeg een telefoontje van... Uh, ja, nou ja, wil je komen solliciteren? Want ja, dat ging toen nog op de telefoon. Ja. En ze uh, zei, ja, is goed. Hij zei, nou, kom, kan je morgen komen? Ik zei, ja, is goed. dus zei, nou, tegen mij aan met de bus naar Den Haag. Nou, en ik solliciteerde op, uh, om uh, s morgens om elf uur. En ik uh, had een uh, sollicitatiegesprek met de secretaris... en uh, dat secretaris En uh, ik ga naar huis toe... En om half twee gaat de telefoon van... Uh, nou, je bent aangenomen, zou je morgen kunnen beginnen?
4: Zo, ja. zo ja. dus, ja. ging dat dan? Ja,
0: toen ja. Ja. wel. Zeg, kom. Ja, ja. 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 Nou, en ik ben daar eigenlijk uh, naartoe gegaan. Ja. Ik had helemaal geen, ge, geen, geen affiniteit, ook niet met het CDA. Wij waren van huis uit gewoon een socialiste, maar we waren echt een socialiste. Ja. Dan Uil, ja. race. Ik heb even gewacht tot dus, te zeggen dat je daar ging werken. Nee, nee hoor, nee. <laughs> ja. ja. Dus, uh, maar goed, uh, nou ja, ik ben daar naartoe gegaan en uh, ik, uh, ja, van begin af aan had ik toch wel interesse. Ook op die plek. Het was zo'n ja, plek waar, waar iedereen langs kwam. Of het nou een Kamerlid was, of een uh, Ureparlementariër of, uh, of een provinciaal lid, of een gewoon lid. Iedereen moest langs mij. Ook, ik wist helemaal niets van, van politiek. Nee. En op een gegeven moment zat ik bij de receptie... en er komt echt er komt een man binnen, die was twee meter... en een, man, en een mannetje, die was 1,50. En dat kleine mannetje staat voor, die, voor, de, voor, de, voor, de, voor de receptie. Wat een zo'n luikje. Ja, ik kom voor Bukman. Zo. Zeg, wie kan ik zeggen wie er is? Wat? zeggen wie er is? Ken je hem niet? Ah. Zo, nee, sorry. Ah. Met de Jong... Oh, oh. En naar de Biesheuvel. Nou, jongen, dat lijkt me een snippensnap. Maar de Biesheuvel had duimen, nou, die waren drie keer zo dik als de wijnen. En de man hier, Piet de Jong. Nou, maar, ja, dat, dat, dat kwam allemaal langs. Ja. En, ik, en ik ging mee uh, op, op een, dat uh, was een. Uh, Partijbijeenkomst ergens in het land. En ja, wij moesten dan ook. Ik was een beetje ingedeeld van, joh, als er zo'n zaal aangekleed moest worden, ging je mee. Je om twee uur naartoe. Naar Brabant. Je, je kleedde zo'n zaal aan met de met mensen van de drukkerij en met een man of vijf is. En, nou, en ik had een, uh, ja, ik vergeet het nooit. Ik had mijn trui en, en een broek aan, een nette trui. En op een gegeven moment uh, was het een uur of half acht. En dan komt de meneer naar me toe. En uh, ik kende hem wel, en die zegt: meneer, prachtig die trui, maar wel de verkeerde kleur. Oh. Ik had er een rode trui aan. Oh! Okay. <laughs> en dat was dat. <laughs> Piet Steenkamp. Oh,
3: okay. Piet, <laughs> Piet Steenkamp. <laughs> ja. ja, rode Piet was dat. <laughs> Piet. Ja,
0: Piet Steenkamp. <laughs> ja. Aan de andere kant, het, het was hij, ja nog steeds. Uh, ik vind het een fantastisch uh, uh, bedrijf, uh, sfeer. Zo, uh, rangen en standen kenden we niet. Uh, je zat net zo makkelijk bij de voorzitter binnen. Uh, je werd ja, gewoon gewaardeerd als mens. En, uh, ja, je, je, je werd ook niet gezegd, oh je bent gehandicapt. Dat is een mooi verhaal, dat ga ik vertellen. Op een gegeven moment zit ik in de trein van Leiden naar Den Haag. En er komt iemand binnen, die had ik dus gezien bij de... Nee, die had me. Nee, die kwam in de trein. Dat moet ik even goed vertellen. En die, hij zegt, ik, jij werkt toch bij het CDA? Ja, zeg ik. Oh, oh, oh. Hij zegt, het is wat bij dat CDA. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, Jan-Willem Wiggers, dat was secretaris buitenland. En hij zat in de, ook in een commissie buitenland. Hij zegt bij ons zit er een blinde man. Hij zegt en die hebben een apparaat. Hij zegt met het apparaat kan hij zien. Hij zegt oh. Hij zegt maar ik moet de trein uit, dus hij ging bij Marie hoeven de trein uit. Ja. Ik denk wat krijgen we nou. Dus een blinde man die heeft een apparaat en met het apparaat kan hij zien.
3: Ja.
0: Dat verhaal. En toen later, toen kwam hij, hij zei, joh, jij was toch die man in die trein? Hij zei, ik zei ja, hij zei, maar jij kan, nog, ja, jij kan toch nog goed zien? Ik zei, nou, goed zien niet, ik, ik heb wel het apparaat nodig ik ben, ben niet blind. Maar dat verhaal ging dus rond. Want een blinde man die met het apparaat goed kon zien.
1: Ja, schitterend. Je hoort het. Kees Zwanenburg zit vol verhalen over het werken bij het CDA. En daarom gaan we daar volgende week nog even mee door. Voor nu bedank ik je, mede namens Bas Barendrecht en Hans Wensveen voor het luisteren. En heb je vragen of opmerkingen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.